1: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız Programında sizlerle beraberiz. Biz program yapımcıları olarak buradayız. Fethiye.
3: Merhaba herkese.
2: Haluk. Merhaba. Ve ben İsmail buradayız. Gibi ee, konumuz var diyeceğiz ama biz ona konuk olacağız bugün. Gürhan her ile beraberiz. Altın saatleri e, paylaşıyoruz e, bugün. E, aslında program ortaklarımızdan Haluk e, asıl konumuz olacak bugün. Ben kısa bir e, tanıtım yapayım. Hemen sonra sözü e, Gürhan'a bırakacağım. E, Profesör Doktor Haluk Levent e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme lisansı ve ardından ekonomi e, yüksek lisansını yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi doktorası ardından da e, akademik yuvarlarını sırasıyla alıyor. E, bugün Bilgi Üniversitesi'nde evet. teknoloji ve toplum ee,
0: dersi veriyor ama aslında istatistik falan
2: ee, dersi yani, veriyor. Dersi veriyor ama aslında evet iste, e, iktisat, istatistik i̇ş alanlarında. İş
0: gelir dağılımı, yoksulluk gibi konularda
2: çalışıyorlar. E, uzak kaldıysan e, <gülüyor> iş gücü iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk konularında çalışıyor. E, bugünkü programımızı klasik konularımızdan, konularımızdan uzak e, bir şekilde yapacağız. Teknoloji e, temelli değil. Deprem üzerine e, Haluk'un da daha önce paylaştığı yazılar üzerine altın saatlerle beraber gerçekleştiriyoruz ve e, sözü Gökhan Ertuğ'a veriyorum Siz çok
1: teşekkürler verin. sağ olasın ee, evet arkadaşlar Haluk Levent, Fethiye Erbil ve İsmail Başöz arkadaşlarımızla stüdyoda bir aradayız kendilerine çok teşekkür ederiz program saatlerini bize verdiler ve biz de onları konuk ettik bu ee, İsmail söyledi programın konusu Haluk Levent'in deprem barınma krizi ve sivil toplum başlıklı medyaskop internet sitesinde yayınlanan yazısı. Hocam söz sendedir başla devam et ve programı sen bitir. O kadar. Evet. Peki. Şimdi aslında bu yazıyı yazarken tabi uzun
0: zamandır ben medyaskopta teknoloji yazıları yazıyorum. Yani bir, bir, bir küsur yazı olmuştu. Bazen böyle ağır gündemler olunca da araya girmek, girip kesmek gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi tabii çünkü deprem sonuç itibariyle bir yandan önlenebilirliğiyle, yani hayat şey depremin kendisinin değil ama sonuçlarının önlenebilirliği ve kontrolüyle ilgili bir şey olduğu için. Bu fakat bu tabi hemen akla önlenebilirlik gelince akla deprem öncesi deprem sonrası deprem sonrasında yapılacak işler geliyor ki sizin 20 yıldır herhalde 20 24 yıldır, oldu 24 oldu 24 yıldır işlediğiniz konular bunlar bunlardan bahsetmektense ben biraz daha sistemik bir bakış açısıyla ele almaya çalıştım yani bu herkes tarafından bilinen apaçık bir gerçeklik olarak ortada dururken niye bir türlü 25 yıldır herhalde yüzlerce belki binlerce uzmanın uyarılarına rağmen sistem bir türlü değişmedi ve bu şekilde devam etti. Onun altını çizmeye çalıştım. Tabi bir parça iktisatla ilgili olduğu için de bunun, bunun herhalde işte bir iktisatçının üzerine düşer diye düşündüm ki aslında pek çok meslektaş zaten bu konuda daha önce de yazılar yazdılar. Şimdi şöyle bir bu meselenin özünde bir rant üretimi yatıyor şimdi rantla kapitalizmin işleyişi Aslında birbiri de çok uyumlu da sayılmazlar yani kapitalizm piyasa işleyişi sürekli bir dizi rant üretme eğilimi içerisindedir Ancak bu rantlar bir süre sonra yeteri kadar Hatta yani büyük bir miktara ulaştığında piyasa işleyişini de bozucu bir etki yaratır bu genel bir şeydi bunu daha çok teknoloji Üzerinden aslında daha önceki yazılarımda ele aldığım ee, bu teknoloji çünkü e, bugün konuşacağımız bu imar temelli rant üretim mekanizmasından çok daha büyük miktarlarda e, rant üreten bir e, mekanizma ve burada tabi bilimle hep üzerine duruyoruz bilimle teknoloji arasındaki asimetrik ilişkinin e, ve orada ortaya çıkan yani bilimin bir kamusal Alan olması ve bu kamusal alanda üretilen bilginin bilgi birikiminin e, herhangi bir kayıt koşulu olmaksızın teknoloji tarafından bir özel mülk haline getirilerek e, piyasalaştırılması ve bu çerçevede ortaya çıkan e, inanılmaz büyük rantların ve giderek de büyüyen e, büyümeye devam eden rantların e, bir süre sonra artık bu asimetrik ilişkiyi taşıyamaz hale dönüşerek e, piyasa işleyişinde bozduğundan bahsediyorduk sürekli. Şimdi bu yazıda da bu imar rantı aslında benzer bir mekanizma. Neden böyle bir şeye yol açıyor onu da bir örnek üzerinden ele almaya çalıştım. Burada şöyle bir örnekten bahsedebiliriz. Bir tarla düşünelim. Yani arazi niteliği, arsa niteliğine kavuşmamış bir arazi. Bunun 100 lira değer biçelim örneği biraz daha somut kılmak için e, böyle takip et bu, bu yolu takip etmek uygun olur diye düşünüyorum e, bu yüz liralık arazi öyle kendi kendine duruyor orada kendi kendine dururken nasıldır yani o arazinin sahibi kimse onun serveti içerisinde bir anlam ifade eder bir büyüklük taşır e, bizim iktisatçıların çok böyle sevdalı olduğu bir büyüme meselesi vardır gayri safi yurt içi hasla büyümesi e, ulusal hesaplar muhasebesi açısındansa orada bir hareket gerçekleşmediği sürece hiç sıfır etkisi vardır. Yani hiçbir şekilde görülmez. Şimdi bir an geldiğinde işte kentin çeperindeyse bu arazi kentte bir kamusal karar olarak gerçekleştirilen imar düzenlemesi çerçevesinde bu arazinin arsaya dönüştüğünü varsayalım. Yani bir terfi almış oluyor arsaya doğru. Tabii tarım yapılan bir şeyse tarlaysa bu tabii ayrıca ekolojik açıdan veya başka türlü zararları da vardır dışsallık açısından ele alınabilecek iktisadi terimle. Ama bu, bu ar arsa haline geldiği zaman tabii haliyle üzerine konut yapılabilir hale geliyor. Ve bu konutunda diyelim ki işte... Bin, bu yazıdaki örnekten gelecek olursak bin liralık bir harcamayla bir müteahhitin e, konut yaptığını düşünün. On tane daire yaptı. Dolayısıyla o yüz liralık e, arazi üzerine bin liralık bir harcamayla e, müteahhitin bir tanesi konut yaptı. Ve çok yüksek bir kar oranı e, verelim bu müteahhite yüzde elli gibi. E, bin beş yüz liraya mal etmiş oldu. Yani normal ...bir inşaat sektörü... ...faaliyeti olarak devam ediyor olsaydı... ...bu e, bu şey... ...1500 liraya satardı... ...bu konutları... ...ve %50 gibi diğer sektörler içinde... ...karşılaştıracak olursak... ...yüksek bir kar oranıyla satmış olurdu... ...ama genelde bizim gördüğümüz... E, ...bunun aşağı yukarı... ...3000 lira örnek olarak veriyorum... ...muhtemelen biraz daha yüksek fiyatlarda da satılıyor... ...3000 liraya sattınız... ...dolayısıyla ortada 1500 liralık bir değer var... ...üretilmiş bir değer var ama üç bine satılıyor arada 1500 lira ekstra bir bizim rant olarak adlandırdığımız Dolayısıyla herhangi bir iktisadi faaliyetin e, sonucu gerçekleşmeyen e, iktisadi faaliyetin dışında gerçekleşen bir e, şey
3: bir balon artış diyebilir miyiz buna yani balon Derine. değil yok hı.
0: balonun Çünkü çok spesifik bir kullanımı hı hı. var e, böyle bir değer yani bir, bir tırnak içinde değer peydahlanıyor hı hı. diyelim Yüzde yüz
1: hem de. Evet, bu daha da fazla olabilir. Daha da fazla olabilir. Makalede çünkü üç misli. Evet, evet. yani hesap
0: kolaylaştı. Şimdi bunu dolayısıyla bu 1500 lira e, nereden geldi? Kamu kararı sonucunda geldi.
3: Kamu kararını açar mısın biraz? E,
0: yani imar e, yapma yetkisi kimdeyse onun yaptığı Hı -hı. belediyede, yerel yönetimlerin genellikle bunlardır. Komisyonlar, şunlar bunlar falan çıkar. Sen
3: buraya ev inşa edebilirsin, değil Evet. Esin yani sen sen kamu kararı.
0: E, evet, bir kamu kararı. Çünkü imar planına bağlı olarak gerçekleşen bir şey ve kentlerin zaman içinde büyümesi olduğu için de bu imar planında da değişiklikler yoluyla bu kentsel büyüme alanları zaten e, tanımlanıyor belirleniyor. E, bu o kadar önemli ki bazen işte hatırlı hep sık sık şey yapılır e, örneği verilir. Bazen o imar e, alanı e, istendiği bir yerde imar verilebilmesi için fay hatlarının idari kararlı değiştirildiğine şahit olduk. Yani e, Dolayısıyla bu şeydir. Böyle bir karar söz konusu. Şimdi dolayısıyla bir bu, buradan kaynaklanmış. Peki bunu kim paylaşıyor? Yani kimin cebine gidiyor sorusu da ortada. İlk ee, hakla,
3: kamu da geliyor.
0: E, yok tabii kamu buraya hiç e, müdahil değil Türkiye'de. Hı hı. Bu 1500 lirayı e, arazi ile inşaatı gerçekleştiren dolayısıyla sermayedar arasında paylaşılıyor. Ama... Tabi bu Türkiye'deki sistem açısından bu şekilde de kalmıyor. Bir de buna fail olarak giren, yerel yönetimde o kararı, kamu kararını üreten e, kişiler ve komisyonlar kurumla e, pay alıyor. işte rüşvetle, şununla, bununla falan adlandırabileceğimiz Görünmeyen şekilde, bir ortaklık var. Görünmeyen yani. bir ortaklık var. Bir de kurumsal ortaklık var ki o da e, bütün bu sistemi besleyen temel unsurlardan bir tanesi. Siyasi partilerin e, siyasetin finansmanı adı altında... Ee, yasal olmayan ama meşrulaştırılan bir faaliyet bu var. Yani bir siyasi parti e, bir siyasi faaliyet organize edecekse e, bu işte nerede yapılacaksa oranın yerel yönetimi o partiye aitse şayet deniyor ki işte şunu finansmanını sağlayın. Nasıl sağlanacak? Belediye bütçesinden koyamayacağımıza hmm. göre. belediye işte belediyeyle iş yapan bu tür müteahhitler şunlar bunlar yani bu şeyin rantım paylaşımında fail olarak bulunan insanlar ya da kurumlar gidiyorlar o şeyi bağışlar yap yaparak o faaliyetin finansmanını üstleniyorlar. Dolayısıyla aslında buraya bir de siyasi parkların kendisi de ortak olarak girmiş oluyor. Bir de tabii esas büyük problem o da e, bu imar beklentisi ya da imar yoluyla rant bekleyen geniş kitlelerin olması. Geniş derken tırnak içinde yani bütün bizim literer anlamda genişten bahsetmiyorum ama arazi sahibi olabilecek potansiyele sahip insanlardan bahsediyorum. bunlar da dolayısıyla bu işin bir parça sahne dönüşüyorlar. Çünkü önce işte o araziler satın alınıyor, sonra onun arsaya dönüştürülmesi için bir alver ilişkisi de ortaya çıkılma, çıkması gerekiyor. Bu Gerçekten e, bir parça da epeyce de insanı kapsayan bir şey ve dolayısıyla burada bir de e, bunların verebileceği tek şey de oy yani bunun gerçekleşeceğini söyleyen bunları tabi şöyle e, işte seçim öncesi e, konutların yeni katlara kavuşması işte ya da e, imar planına uygun olmayan dolayısıyla af sonucunda şey yapılacak, düzeltilecek ve yasal çerçeve alınacak. Ee, eklerin yapılması, e, bunların hepsi de bir talep olarak karşında çıkıyor ve burada da bu talebin siyasi partilerin üstlenmesiyle beraber bir e, karşılık olarak oy veriliyor. Yani böyle bir oy al verine dayanan genişte bir kurumsal
1: karşılıklı bir alışveriş var yani. Yapılıyor.
0: Pardon. E, dolayısıyla.
3: Peki bu mekanizma hep yok muydu ve bizi hep bugünlere vardı. getiren şey bu mu? Bu son 20 yılın, 10 yılın hayır, icadı. Hayır,
0: hayır, hayır. Bu çok Büyük uzun zamandır zaman biri var olan hı -hı. bir şey. Çünkü bu siyasi parti ya da iktidar içinde ayrıca çok elverişli bir performans kriterine e, olumlu etkiliyor. O da şimdi 3 bin liralık bir şey var. Hı -hı. 100 lira arazi değeri vardı. Bin lira harcama yapıldı. Bunun da 250 lirasının ücret olduğunu varsayalım. Hı hı. 750. 750 lira başka sektörlerden mal olarak yapıldı, alınmış oldu. Dolayısıyla o sektör, yani inşaat sektörünün içerisinde yer almayan bir şey. Yani 850 liralık bir girdiyle 3000 liralık bir katma değer. Daha doğrusu 3000-850 liralık yani 2150 liralık bir katma değer yaratıyoruz. Bu çok çok yüksek bir oran. Bu büyümeyi çok olumlu etkileyen bir şeydir. Çünkü kaydı bir değer yaratmış oluyorsunuz ve bu kaydı değerin ...sanki gerçek bir iktisadi ilişkiden kaynaklanmış gibi bir performansı artırıcı etkisinin üzerine oturmuş oluyor. Yani büyümenin... Siyasilerin
1: yıllardan beri söyledikleri... Söyledik, evet. yani.
0: AKP'nin çok öncesinde başlayan 1950'li yıllardan bu yana başlayan bir şey olan varlığı gelen bir şey bu... AKP bunu çok ıı, yükseltti, hı hı. kurumsallaştırdı. İşte o orada cidden. Çok ciddi bir
1: organizasyona kavuşturdu. Rusyet
0: mekanizmasını çok ciddi evet. organizasyona kavuşturdu ve bu ıı, bu, bu yolla da ıı, bazı karmaşıkların arasında ortadan kalkmasına neden oldu. Şimdi dolayısıyla bu ıı, rantın eğer üretimi engellenmezse, yani üret engellenmesinden kastım şu. Burada ort, kamu herhangi bir kamu kararı sonucunda bu bir yeni imar planı olabilir, metro gitmesi olabilir e, ya da işte herhangi başka bir değer artışına, durduk yerde değer artışına neden olan herhangi bir kamu kararı olabilir. Bunun sonucunda o rantın, oluşan rantın büyük ölçüde şeye döndürülmesi, kamuya tekrar geri döndürülmesini içeren bir mekanizma, bir müdahale olmaz ise bunun önüne geçmenin imkanı yok.
3: Ben, sen ona bitir bir ee, sorun var bu, benim. Bu imkanı Sorunum yok. Var.
0: Çünkü e, bu kadar büyük miktarda bir rant ve bu kadar geniş bir e, paylaşım e, şeyinin, kurumsal ve bireysel <gülüyor> e, aktörlerin olduğu bir paylaşım planı içerisinde, e, bu, e, bunun muhakkak engellenmiş. Bu, sonuç böyle az önce söylediğim gibi, eğer bu rant miktarı büyürse, yani e, kapitalizmin işleyişinde bizim core ekonomi, Marx'ın işte o, üretim ilişkilerinin gerçekleştiği bir küre gibi düşünelim. O kürenin merkezini düşünecek olursak işte orada artı değer üretimi şu bu falan her şey orada gerçekleşiyor ama orada son itibariyle emek var, sermaye var bütün üretim faktörleri var ve onlar da işte kendi alandaki bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunun burada ortaya çıkabilecek gelir ve servet eşitsizliği bugün bizim gördüğümüz yüksek yani aşırı yüksek Gelir ve servet eşitsizliğini üretebilecek kapasiteyi oluşturamaz. Yani böyle bir şey oradan çıkıyor olamaz. Peki o zaman nereden çıkıyor? İşte bu rant yani teknolojiden gelen finansal sektör, özellikle finansmanda yani finans alanında işte fiyatlar üzerinden yapılan kontratlar şeklinde tanımlanan bazı ve büyük miktarlara ulaşmış finansal ürünlerin yarattığı rantlarla beraber o kü şeyle, çekirdekle kabuk arasındaki alan çok açılmaya başladı. Bunun çok açılması kapitalizmin işleyişi açısından son derece sakıncalı. Çünkü kapitalizm bu tür rantların e, ortaya çıkmasını engellemek için iktisadi mekanizmaların dışında idari kararlar alarak kendisini korumaya çalışıyor. Buna dışsallık denir teknik olarak. O dışsallıkları e, ölçülebilir hale getirip e, iş değil. Yani o asıl e, üretim e, şeyine biçimine e, karakterini veren işleyişi bozmasını engellemek üzere e, şey yapar. E, kontrol etmeye çalışır. Bunun buraya için,
3: da denge ve denetlemede giriyor herhalde. Giriyor
0: tabii. İktisadi anlamda regülasyon denir hmm. buna. Şu geniş bir alandan daha ciddi bir evet.
1: Kurumlaşma
0: e, yani bu piyasanın içinden kaynaklanan işte tekel de şuydu buydu falan gibi mesele mekanizmalarını da kapsayan bir şeydir ama her türlü dışsallığı kontrol etmeye çalışır. Bunu kontrol edemediği ölçüde kendi varlığını ortadan kaldırma tehdidi oluşturacak bir durum ortaya. Bu ki bugün benim uzun zamandır savunduğum bir görüş. Kapitalizmin yıkılmakta olduğu yeni bir sınıflı topluma doğru gidiyor olduğumuzu za dair işaret de işte o çekirdekle kabuk arasındaki alanın aşırı açılmasından kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla bu imar rantları da benzer şekilde normal bizim olduğunu varsaydığımız toplumsal ...ilişkiyi ve o toplumsal ilişki temelinde ortaya çıkan... ...toplumsal sözleşmeyi... ...derinden sarsan bir niteliğe kavuşur.
3: Orada şu soruyu... ...sormanın bence Hı -hı. tam yeri yani. O zaman... Doğası gereği bu network, bu sistemin içinde, bu yapılaşmanın içinde zaten bütün yönetmeliklere uygun güvenli konutlar inşa etmek mümkün değil miydi en başından? Bu rant sisteminin içinde. Mümkün.
0: O tabii güvenli konut meselesinde bir de ayrıca denetim e, Hı -hı. hikayesi var. O çok denetim apayrı. Denetim
3: neresine düşüyor bu rant o, sisteminin? Yani hali hazırda e, kendi oyuyla hızlı bir şekilde ve ucuz evlere ulaşmaya çalışan halk bunu herhalde daha pahalıya ve daha güvenli hale yaptırmaya doğru evrilmez o toplum.
0: Denetim bunun dışında bir alan. Aslında bu rant mekanizmasının hem parçası hem değil. Çünkü zaten çok iyi konutlar yapılarak da bu rant mekanizmasının içerisinde kalınabilir. Denetim katmerli hale getiriyor. Denetimsizlik daha doğrusu katmerli hale getiriyor. Ve biraz daha miktarın genişlemesine ya da alanın genişlemesine yol açıyor. Şimdi burada tabii bir başka mesele de şu... Bu eğer böyle bir düzen yani önce nasıl bir şey kurulması gerektiği yani bu herkesin bildiği bir şey bütün e, olgun kapitalist ülkelerde e, e, bu tür rantlar hesaplanması zordur aslında ama imkansız değildir hesaplanabilir ve bu hesaplanan rantlar üzerinden de yüzde seksene falan kadar varan e, imar rant vergisi gelir. Ee, bunun teorisi de vardır iktisal teorisi de vardır aslında genişçe bir arka planı da vardır ee, dolayısıyla bu rant vergilerinin iki türlü alabilirsiniz ya para ya da e, yapılmakta olan konutların bir miktarının yerel yönetimlere e, devre devriyle gerçekleşir daha çok bu yol tercih edilir çünkü bunun e, bir sosyal konut olarak kullanılma imkanı da vardır e, sosyal konut olarak kullanıldığı zaman ee, bizim muhalefetin bir türlü kavrayamadığı bir e, yani ve yanlış kullanılan bir kavram. Yani sosyal konut deyince hem iktidar hem e, muhalefet e, sosyal toki olarak algılıyor. Yani hı hı. bir konut imalatını sosyal konut olarak görüyor. Bu, bununla alakası yok sosyal konut. Doğrudan doğruya barınma krizini hatta anayasal hak olarak tanımlanan barınma hakkının erişilebilir hale gelmesi için, barınmanın erişilebilir hale gelmesi için uygulanan politikalar demetine hı hı. dahil bir şeydir. E, dolayısıyla bu e, konut stoğu yerel yönetimlerin elinde olduğu zaman yerel yönetimlerin kiralık konut piyasasına doğrudan müdahalesini de mümkün görüyor. Aslında pek çok yerde kiralık konut piyasası da zaten kontrollü fiyat uygulamasının Tabii. olduğu yerdir. Yani Öyle herkes kafasına göre bir değer biçerek ortaya çıkmaz. Eksperlerin, uzmanların gelip konutun belli kriterler çerçevesinde değerinin, kiralık değerinin ne olduğunu belirler ve onun üzerinden bir kiralık ilişkisi ve kiralık kontratı gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu rant vergisinin aynı zamanda sosyal konut ve barınma krizinin çözümü için önem taşıyan bir politika olarak sosyal konutun da, yapılabilme sosyal konut politikasının da dizayn edile tasarlanabilmesi için uygun bir adım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada birkaç tane şeyden bahsediyoruz. Bir konut güvenliği açısından meseleye yaklaşmak. Yani denetimi burada da işin içerisine katarak ama esas itibariyle bu rantın oluşması, rantın oluşması engellendiğinde bu tür faaliyetlerin cazibesini de ortadan kaldırmış olacağımız için ee, önemli bir şey olacaktır İnşaatı zapturapt altına almak Yani bugün işte hep Söz geliyor 300-400 bin e, Çünkü farklı farklı rakamlar Duyuyorum 450 bin diyorum, bin diyorum müteahhitin olması evet. ee, Neden çünkü burada bir büyük cazibe söz konusu bu rant bu cazibeyi Hiçbir yaratıyor. Hiç de gerektirmiyor. Hiç de yani giriş çıkışın herhal tam gerçek anlamda serbest bir piyasa aranıyorsa herhalde buraya gidilebilir. Giriş çıkışın serbest olduğu bir piyazadan bahsediyoruz. Çünkü müteahhitlik piyasası eğer <gülüyor> böyle adlandırılacak olursa. dolayısıyla bu bir yandan işte niteliksel olarak bu tür bir faaliyeti yürütemeyecek aslında. Konut yapma yeterliliği olmayan ya da konut yapma işlemini organize etme yeterliliği olmayan çünkü konut yapanların da benzer şekilde taşeronlaştığını düşünecek olursak bu piyasanın konut yapanların da bu yeterlikten uzak bir takım unsurları barındırdığını ve bu yüzden de işte denetime ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz ama bütün bunların normal akış normal daha doğrusu normal bir yoldan gidebilmesi için Öncelikli olarak ilk fırsat, ilk, ilk adım olarak bu rantın e, kamuya tekrar geri döndürülmesini e, kabul etmez. Bu kapitalizmin ruhunun temelinde de yer alır. Yani çok sosyalizan bir şey de değildir, talep de değildir. Hı hı. Doğrudan doğruya kapitalizmin e, ruhuna uygun bir e, taleptir. Dolayısıyla bunun hemen aciliyetle e, eğer bir iktidar değişimi söz konusu olacaksa, muhalefetin programında ilk olarak e, yer alması gereken şey budur. Bu e, muhalefet partilerine bakıldığı zaman aslında bunu reddedecek kimse de yok. Yani evet, yok yok yani. birbirinden farkı. Evet. Evet. Maalesef. Dolayısıyla, dolayısıyla böyle bir e, talebi yükseltmemiz gerekiyor. İkinci olarak da e, bunun üzerinde barınma krizi artık bir budalama dönüşmüş olduğu için e, Türkiye'de makro dengeleri bozan ucube programlar nedeniyle bir şeye dönüşmüş olduğu için bunalıma dönüşmüş olduğu için bunu test etmek üzere bunu tekrardan yani barınmak bu krizini ortadan kaldıracak politikaları yaratmak açısından da bu rantların yerel yönetimlerin elinde kiraya verilebilir konut stokunu artıracak şekilde yapması ama tabii bu epeyce süre alacak mesele. Evet ama bu ama, konuda
1: makalede çok güzel iki tane örnek var. Berlin ve Londra'dan. Evet. Yani benzer formüller Türkiye'de de çok rahatlıkla uygulanabilir. uygulanabilir. Onlar A konusunda da bir dakika içinde bir kısa bilgi verebilirsen iyi evet, olur.
0: Evet yani Berlin'de yerel yönetimin elinde konut, kiralık konut, konut piyasası yani piyasasında yer alan konutların yüzde kırkı bulunuyor. Dolayısıyla bu çok olağanüstü bir rakam. Londra'da yüzde yirmilere kadar varan bir e, konut yapılan konutun yüzde yirmisini almaya kadar varan bir bunu şey yerel, yerel yani. tabi. Bu merkez değil yani merkez değil. bu merkezden yapılabilecek yürütülebilecek bir politika Değildin, değil zaten tabii. yani bütün diğer alanlarda olduğu gibi Hı. burada da ademi merkeziyetçi bir e, yapının kurulması çok önem taşıyor bu çerçevede e, yerel yönetimlerin bütçe haklarının geliştirilmesi, genişletilmesi de çok büyük önem taşıyor bütün bunların Hayata geçirilebilmesi ve diğer benzeri politikaların hayata geçirilebilmesi açısından ee, ama acil olarak yani İstanbul yaklaşan İstanbul depremini düşündüğümüzde acil olarak yapılması gereken herhalde boş konutların bir şekilde kamu tarafından denet, değerlendirilmesini sağlayacak yol ve yöntemleri bulmak
1: evet İPA'nın rakamlarına göre Türkiye'de 6 milyon 400 bin kayıt mesken var 4 milyon 600 bininde oturuluyor ikamet ediliyor ee, 1 milyon 800 binde ise boş konut İstanbul için var. değil
3: mi bu evet. rakam? Evet İstanbul
1: için. E, konut stoku boş konut stoku İstanbul için yüzde %28. Tabii. Çok yüksek çok bir yüksek. rakam. Tabii. Tabii ki şimdi bu bizim programlarımızda çok sık tekrarladığımız 99 sonrası binalar sağlamdır hı hı. E, efsanesi e, evet. özellikle bölgede evet. ortadan kalktı. O açıdan bu boş binaların da mutlaka kontrol edilmesi lazım. Boşların büyük bir kısmı çünkü 99'dan sonra inşa edilmiş evet. olanlar. Aslında e, Haluk Hocam sormamız gereken başka e, sorular da vardı. E, sanıyorum e, şu anda Altın Saatler ekibinden arkadaşların da soruları vardı ama zamanı tükettik. Çünkü yarım saatlik bir süreniz var artık evet. yani evet yani <gülüyor> bu süreyi Önümüzdeki dönemde arttırmak için ne yapabiliriz bilmiyorum bizim yönetime başvuralım tamdır Evet <Gülüyor> şimdi teşekkür. programı burada bitiriyoruz Çok teşekkürler arkadaşlar teşekkür ederiz. Evet İsmail başar hiç konuşmadı Fethih Hanım size çok teşekkür ederiz ve Ali Koca teşekkürler Evet biz yarın ee, saat 13'te Açık Deniz programında Beysun Gökçün ile birlikte olacağız. Benzer bir şekilde uh -huh. o da bize devretti yine geçen hafta olduğu gibi. Evet, şimdilik hoşça kalın diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça, hoşça kalın. kalın.